0: Myriam Mal est dessinatrice et autrice de bandes dessinées, particulièrement préoccupée par les questions de genre et du féminisme. On lui doit, entre autres, Commando Culotte, les Dessous du genre et de la pop culture en 2016 chez Ankama et la Ligue des superféministes en 2019 aux éditions La Ville Brûle. Elle a aussi illustré l'ouvrage d'Elise Thibault chez ce même éditeur « Les règles qu'elle aventure » en 2017. Mercredi 5 février 2020, Myriam Mal était à la librairie Ombre Blanche pour présenter et dédicacer son dernier album. C'est comme ça que je disparais aux éditions La Ville Brûle. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Pareil, merci, merci beaucoup d'être là. Euh, donc euh, bah voilà vous connaissez euh, Myrion Mal, sans doute, ou peut-être pas encore, et donc on va pouvoir faire un peu plus euh, connaissance. Donc le, le livre qui nous réunit ce soir et qui s'appelle C'est comme ça que je disparais, euh, c'est la première, euh, c'est la combienième BD, de... c'est ta troisième BD et c'est sa, euh, sa première fiction. Du coup je pense que ça peut être intéressant bah, que, tu nous, que tu nous parles un peu de, de ton parcours et puis que, bah, que tu nous expliques comment, euh, voilà, comme, comment tu, tu en es arrivé à cette, à cette fiction.
1: Euh, oui, euh, bonjour, merci d'être venue. Bonsoir. <rire> euh, euh, comment j'en suis... Donc moi, j'ai commencé mon premier livre ben, qui est là, c'est « Commando culotte ». Et j'ai commencé à faire euh, de la BD en faisant de la BD didactique, en tout cas à être publié euh, en BD en faisant de la BD didactique. Et euh, c'est vrai que jusqu'à ce livre, même si j'avais fait... Par exemple, j'ai participé à l'album « Cher corps » qui est sorti l'an dernier... Euh, euh, j'ai fait des illustrations aussi de livres, bon, mais c'est vrai que j'étais plus connue pour ça, parce que j'avais un blog donc à la base où je faisais des BD didactiques, où j'expliquais des... des con en fait, à la base, je parlais de films et de séries sous l'angle du féminisme, et puis après, j'ai juste parlé de concepts féministes en général. Et je suis venue à ça parce que j'étais en, en école de BD à ce moment-là. Euh, intér chose intéressante, j'ai décidé que j'allais faire de la BD pendant que j'étais à Fermat, juste là-bas en prépa. Euh, et, euh, et à, à, bon bref après j'ai fait plus tard j'ai fait Saint Luc donc il y a une école de bande dessinée en Belgique et euh, j'ai donc euh, j'avais des devoirs en fait de d'école des projets etc et ce que je faisais pour euh, euh, pour moi, parce que forcément, quand on fait de la BD, c'est différent de faire un travail d'école ou une commande plus tard quand on est professionnel et de travailler pour soi-même. Et je me suis dit, bon, bah, ça serait cool que sur mon blog, je mette des BD didactiques et c'est ça qui a pris. Et donc après, il euh, y a eu un livre qui a été fait, puis euh, Marianne m'a commandé la Ligue des superféministes et même euh, quand je faisais de la BD pour les magazines, etc., c'était toujours sur ces thèmes-là. En plus, il se trouve qu'après, j'ai fait une maîtrise en sociaux et en études féministes, donc je me suis aussi spécialisée un peu toute seule. Mais c'est vrai qu'à la base, je voulais vraiment faire de la fiction. Et euh, c'est mon... pour ça que je suis rentrée en école de BD, c'est pour ça que j'ai voulu faire de la bande dessinée. Et donc, euh, je... Vraiment... je faisais des petits fanzines. En fait, j'habite à Montréal et il y a vraiment une scène de... pour le fanzina, l'auto-édition, la micro-édition, qui est beaucoup plus... Euh, pas riche, mais plus accessible qu'en France. En France, ça va plus être dans les festivals. Voilà. C'est vrai qu'à Montréal, il y a, y a carrément des, des festivals pour ça. Euh, et au Québec, en fait, en... ailleurs. Et... Euh... Et donc, j'ai fait beaucoup de petits fanzines qui étaient de la fiction. Et là, en fait, on à la fin de 2018, on m'avait proposé un autre gros projet de BD didactique. Et moi, j'en avais, avais trop marre. J'avais fait un fanzine, justement, qui était le début de « C'est comme ça que je disparais ». Et je me suis rendu compte que j'étais super malheureuse, en fait, de jamais faire mes projets, de jamais faire mes propres... Bah, j'ai eu des beaux projets, par exemple la Ligue, je l'aime beaucoup, et puis même le projet qu'on m'avait proposé, c'était hyper intéressant, mais j'étais frustrée en fait parce que je ne pouvais jamais développer et faire une longue fiction. Donc au final, j'ai refusé ce projet-là et j'ai présenté à la Ville Brûle, c'est comme ça que je disparais, et ils m'ont dit, oui, très bien, fais-le. Et donc je l'ai fait. Et, euh, et voilà, c'est comme ça que je suis arrivée à la fiction, et, et puis après, j'ai pris un an, dix mois pour le faire, à peu près, et puis ça a été fait, et puis maintenant il existe, waouh!
0: waouh, ouais, wow, il est vraiment super, super beau en effet. Et, euh, et donc en fait, bah voilà, peut-être vous l'avez déjà lu, peut-être pas encore, mais euh, voilà, c'est un livre, bah, du coup dont, enfin qui parle de, de beaucoup de choses. Un des sujets principaux, c'est quand même la, c'est la, la dépression. Et du coup, bah, qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui t'a, et, et enfin t'en fais un traitement. Enfin du coup là, on va, on va parler de ça. Qu'est-ce qui t'a intéressé dans, dans ce sujet et, et dans le traitement qui en fait, qui est très, très différent de la façon dont on peut parler de, de la dépression normalement.
1: Euh, ben Moi, en fait, un, je travaille vraiment euh, avec, pas avec ce qui m'entoure, mais disons, il y a des moments où je me dis, tiens, j'ai envie de parler de tel sujet, tiens, j'ai envie de parler de tel sujet. Ça peut être en fonction de, euh, de ma vie ou de la vie de mes amis ou des choses qui se passent autour de moi, mais aussi de films, de livres. voilà Par exemple, mes fanzines, qui sont très inaccessibles parce que étaient tiré un tout petit... Tout petit nombre d'exemplaires, euh, j'ai découvert euh, les films d'Éric Romer et puis euh, je me suis dit, cool, maintenant moi aussi je vais faire des trucs sur les relations humaines. Et donc, ça, j'en ai fait plusieurs sur euh, genre euh, les amours non réciproques, trucs comme ça, bref. Et puis euh, après, là, ce livre-là, euh, j'avais commencé à, à écrire une autre histoire sur une fin d'histoire d'amour, un truc comme ça, je m'étais dit, cool, je vais essayer de parler de ça. J'avais fait cinq pages, puis ça marchait pas, et donc euh, en fait à la base je l'ai fait pour un, un salon qui s'appelle Exposine, et donc il un comme un festival de micro édition et d'auto édition. Donc je me disais bon il faut que je le finisse pour Exposine, et j'arrivais pas à avancer. Et euh, à côté de ça en fait euh, ben on parlait beaucoup de dépression, il y avait beaucoup de euh, c'était quelque chose qui, qui me touchait, dont j'avais envie de parler, donc euh, mais je savais pas trop comment le faire. Et puis il y a eu ce truc de euh, au Québec. Euh, il y a un chanteur qui est passé à. Si je parle. J'ai répété plusieurs fois cette histoire, désolé si vous l'avez déjà entendu, mais. Euh, Il y a un, un jeune chanteur qui s'appelle Hubert Lenoir qui est passé à. Um, à la, à la télévision dans une grosse émission, et puis euh, il a dit en fait qu'à un moment, des fois, il avait le goût de, de, de se mettre en feu, et puis tout le monde lui a dit « Non, mais t'es beau, t'es bon, t'es capable, t'es vraiment cool, faut pas dire ça, t'es jeune, t'as la vie devant toi », et comme ça a été vraiment étouffé, et avec une amie, on a parlé de ça, et, euh, et on disait « C'est fou, parce qu'il y a vraiment le fait de pas vouloir en parler, de vraiment cacher ça, euh, c'est pas... C'est même pas tant que c'est honteux, c'est comme, comme si on nous donnait, genre comme si on nous refilait la patate chaude, était comme « Oh non, non, que faire, que faire ?» Et, euh, et donc voilà, et à partir de là, j'avais déjà, je pense, l'envie de parler de ça, et euh, c'était quelque chose que vraiment, euh, euh, j'avais ça en tête de, de, de faire un truc dessus. Et puis après, euh, je me suis dit, le prendre par l'angle des relations et du rapport aux autres, il me semble que c'est comme une bonne façon d'y aller. Et donc c'est pour ça... Euh, J'ai oublié le début de la question, mais c'est ça.
0: <rire> ça. Ça doit à peu près répondre, je pense, au début de la question. Après, il y a aussi le, le traitement que tu en fais qui n'est pas du tout, parce qu'effectivement, souvent... Euh euh, Quelqu'un, voilà, les gens qui disent bah, j'ai plus le goût de vivre, euh, etc. Donc, soit ouais, on met ça sous le tapis, comme tu dis, ça fait peur, euh, ça, ça peut faire peur aux gens, ou soit ça peut être détourné d'une façon euh, très euh, romantique, dramatique, etc. Et euh, c'était aussi, je pense, un écueil que toi tu voulais, dès le départ, tu savais que euh, ouais. c'était aussi pour éviter ça, j'imagine.
1: Ben c'est ça, comme j'avais vraiment pas envie que ça parle de, de suicide, en fait, parce que j'ai l'impression que souvent, quand on prend ça au sérieux, c'est que quand ça a une fin. Euh, euh, tragique et qui est, et donc euh, et, et je pense qu'il y a des gens qui ont dû très bien traiter en fait ce sujet-là mais moi c'était vraiment pas c'était plus justement le, le quotidien et le fait que euh, on fait comme si si jamais c'est pas euh, le plus grave et eh bien c'est pas grave, tu pourrais faire un effort voilà ou alors il y a cette vision hyper hyper euh, cliché de là par exemple il y a la série This is Us, je, je sais pas pourquoi je, je regarde ça et c'est comme un truc pour faire pleurer tout le monde et, euh, et euh, dedans il y a un des personnages qui est dépressif et tout qui a, ce qu'il fait c'est vraiment juste il est couché dans son lit tout le temps puis il fait rien, puis comme couché puis là il se lave pas puis sa femme elle lui dit lave toi et il dit non, et après elle lui dit viens prendre une marche en forêt et il dit non et après il va prendre une marche quand même et là il est guéri ces antidépresseurs marchent d'un seul coup, il fallait juste qu'ils sortent et qu'ils s'exercissent. Euh, non mais ouais, c'était. Euh, du coup euh, j'avais vraiment envie de sortir de ce truc-là, de, euh, de montrer que c'était juste un truc de volonté, voilà, et, de, et je pense que ce que j'avais envie de montrer c'était cette espèce de, de flou en fait dont on parle jamais et que tout le monde qui a vécu ça ou qui connaît quelqu'un qui a vécu ça voit très bien... Euh, ce que c'est, et donc euh, c'est ça, j'avais vraiment envie de montrer ça et, je trouve, et donc euh, je voulais aussi surtout en parler pour les personnes qui étaient concernées ou les personnes qui... Euh, qui pouvait être touché à côté de, enfin qui connaissait quelqu'un qui était concerné parce que moi j'ai vraiment un parti pris dans l'art qui est euh, euh, j'aime vraiment pas montrer euh, les choses euh, les choses violentes je sais pas comment dire comme euh, bon je parle pas de bagarre ou quoi parce ça c'est vraiment fun d'un mais mais <rire> mais euh, mais voilà toutes les choses traumatiques et tout ça je pense que quand on les montre c'est uniquement fait pour choquer les personnes qui euh, ne connaîtront jamais ça parce que euh, parce que sinon ça, ça blesse et c'est pour ça que par exemple quand on a des, du syndrome post-traumatique on parle de déclencheur, euh, c'est ça, c'est vraiment quelque chose qui ne euh, euh, qui, qui pense pas du tout aux personnes qui vont être touchées directement. Et je pense qu'on n'a pas besoin en fait, de, de montrer les choses crues pour qu'on comprenne. Et donc j'avais vraiment envie de faire quelque chose qui soit euh, délicat et doux et qui soit pas douloureux pour les personnes. Et j'espère que j'ai réussi, j'ai vraiment essayé que ça ne soit pas... Euh que ça ne soit pas une violence, quoi, que ça ne soit pas quelque chose qui puisse blesser, euh, parce que ce n'est pas ça le but, et puis aussi parce que je trouve que c'est intéressant aussi de parler, de, on, ouais, de parler aux personnes qui vivent ces choses-là et pas sur elles uniquement, parce que... Ouais, voilà.
0: Après, effectivement, du coup, là, tu, tu, leur, tu leur parles à elle, à ces personnes. Et aussi, euh, c'est une BD dans laquelle, euh, bah, finalement, on apprend mais beaucoup, beaucoup de choses. Moi, je trouve que c'est hyper fort quand euh, t'arrives... Enfin, voilà, quand, quand on comprend que, voilà, quand t'expliques être, euh, être déprimé, enfin, être en dépression, c'est différent d'être triste. Tu parles de, voilà, cette absence d'émotion, etc. Et tu en fais un trait... Et du coup, tu arrives même à en faire un traitement graphique qui est vraiment... Euh, ouais, qui est, qui est super fort, en fait. Hein. Vous verrez, il y a vraiment... Euh, euh, voilà, une représentation de toutes les émotions des absences d'émotions et tu trouves euh, voilà, des procédés euh, euh, vraiment très très forts graphiquement pour, euh, pour montrer ça alors qu'on sait que bah, voilà, la tristesse c'est une émotion très importante euh, pour toi et euh, tu arrives à représenter bah, même ouais, l'absence de, de tristesse et à, et à rendre triste l'absence de tristesse en fait,
1: merci, Mais je pense que c'est ça pour moi c'est vrai que la tristesse c'est vraiment une émotion que j'aime euh, euh... Euh, mince, je voulais faire aussi encore un big up à ferma mais j'ai oublié delectatio morosa, je crois que c'est ça que, en, en cours de latin, on parlait de ça, j'aime ça, me morfondre dans la tristesse, c'est quelque chose que... et donc je voulais parler aussi, et, et, et je pense pas qu'être triste c'est forcément quelque chose de négatif, sans forcément cultiver ça et jamais en vouloir avoir d'autres émotions, mais il y a quelque chose de beau dans la tristesse, et moi, euh, et je pense que c'était pour ça que je voulais montrer à quel point c'était douloureux l'absence de tristesse, parce qu'on ressent même plus, même si on est un peu... Euh, Ouh là là, j'aime bien pleurer. On a, là, là c'est pas du tout ça. Et c'est pas... Euh, ouais, j'avais vraiment envie de montrer que... que de, enfin, de montrer, non, mais de parler de, de cette différence. Et parce que c'est ça, j'en c'est pas que t'es triste, c'est pas... C'est justement, c'est comme une émotion qui mange toutes les autres et qui est trop lourde et, et qui... Euh, ouais, c'est ça, et, et qui prend toute la place et qui, et qui efface tout. Et d'ailleurs, euh, à chaque fois, j'oublie le mot, mais euh, quand j'ai fait ma demande de bourse pour... Euh, j'ai une bourse du CNL. Euh, j'ai un peu cherché des termes techniques à mettre dans, de, pour parler de parce que j'ai dit que je voulais raconter un épisode dépressif majeur, euh, donc euh, c'est comme ça que c'est le terme qu'on utilise médicalement. Et, euh, et dedans, il parle du fait de un des symptômes, c'est de plus ressentir aucune émotion. En fait, c'est le fait que tout est bloqué et il euh, n'y a plus de joie, il n'y a plus de tristesse, il n'y a plus rien et, et même quand on sait qu'on vit quelque chose d'heureux ou de triste. Et, donc je pense que c'est ça, ça, ça m'avait marqué quand j'ai lu ça, parce que je pense que j'avais jamais réfléchi clairement, pour moi c'était juste ça qu'il fallait montrer, et, bref. Ouais. Donc, euh, et c'est sûr que j'ai essayé de le traduire par le dessin, parce que c'est aussi pour ça que je, je fais de la bande dessinée, c'est parce que j'ai besoin euh, des mots et des dessins pour euh, faire passer une idée, parce que mon Dieu, si vous lisez un livre, de, un roman par mois ou quoi, euh, je suis pas sûre que ça serait très bien, mais... Je serais peut-être un peu perdue, mais ouais, donc c'est ça, j'ai vraiment essayé de trouver un traitement graphique, de, de montrer euh, euh, avec les dessins, avec des fou, de, ouais, de, de, aussi les émotions des personnages.
0: Dans les, dans, dans les premières critiques et recensions qu'il y a sur le livre, c'est vrai que la, enfin, tout le monde a remarqué, bah, effectivement, voilà, ce traitement super fort des émotions, des absences d'émotions, et tout le travail que tu fais sur les mains, en fait, les personnages. Et les mains, c'est vraiment aussi bah, ouais, comme le miroir de... De, leur, de leurs émotions quoi c'est ça devient euh, les, les mains de l'héroïne c'est comme un personnage à part entière en fait hein. elles sont elles ont leur vie à elles qui disent tellement de choses et il y a des scènes où bah voilà l'héroïne a, a plus de visage en fait son visage s'efface tellement elle est en train de s'absenter à elle-même et c'est ses mains qui continuent à, à vivre et à dire ce qu'elle ce qu'elle ressent
1: et, et ça du coup
0: voilà, d'où c'est venu en fait tout ce truc des mains Il
1: euh, bah, y a une réponse officielle qui est euh, parce que j'avais vraiment réfléchi, euh, voilà c'est ça, les mains, le miroir de l'âme, euh, quand le visage peut parler, il y a une réponse officieuse qui est c'est ma chose préférée à dessiner. Euh, du coup des fois, moi j'aime ça changer les plans et tout ça, et, donc, euh, et en fait c'est comme un, une sorte de repos pour moi, c'est un dessin facile, et je pense en fait que c'est... Je ne l'ai pas utilisé en mode, oh, j'ai la flemme et tout ça, mais je pense qu'il y a des moments où, en cherchant le réconfort du dessin, j'ai comme été vers là. Et, et en fait, moi, c'est ça, je pense aussi que j'aime beaucoup dessiner les mains parce que c'est effectivement quelque chose qui peut vouloir dire mille choses et, et dessiner les doigts qui sont un peu tordus. Et, et moi aussi, dans la vraie vie, je suis tout le temps en train de serrer comme ça et tout ça. Donc j'imagine que, je fais peut-être le lien, mais c'est surtout vraiment le fun à dessiner, ça et les cheveux, je trouve. J'avoue,
0: c'est vrai que on s'en rend compte. Et, et du coup, qu'est-ce que c'était tes, tes inspirations en fait, quand, quand tu as commencé ce, ce travail-là sur, sur quoi tu t'es appuyé en fait pour pour avancer là-dedans
1: euh Ben. C'est vrai que moi, j'ai lu beaucoup de BD, j'adore la bande dessinée. Euh, vive la BD, lisez-en, c'est vraiment trop merveilleux. Mais euh, là, pour ce, pour ce livre-là, je pense que mes inspirations, c'était surtout cinématographique. Euh, comme je disais tout à l'heure, j'ai découvert euh, Romère il y a, en 2016, 2017. Et ça a vraiment été une claque pour moi, parce qu'en plus, je m'étais un peu éloignée du cinéma. J'avais vraiment un dégoût de la nouvelle vague, parce que pour moi, la nouvelle vague, c'était Jean-Luc Godard, je déteste Jean-Luc Godard. Euh, franchement, si vous regardez Visage Village avec Daniès Varda, si vous n'avez pas envie de donner un coup de poing dans la tête après, je. Euh, mais non, j'aime vraiment pas Godard et j'aime pas les films de Godard et je trouvais que c'était hyper sexiste et je me disais, oh, la nouvelle vague, c'est ça, bon. Et, euh, et donc, je découvre Romer et j'adore Romer. Et puis, euh, je connaissais Agnès Varda, que j'aimais bien, mais je n'avais jamais vu de film d'elle. Je découvre Agnès Varda, Bon, j'étais hyper fan de Demi. Et j'ai commencé euh, à regarder plein de films et tout ça. Et, euh, et en fait, notamment Romer et Varda, c'est vraiment mes... Les films de Romer et de Varda ont été vraiment mes inspirations. Ça a vraiment... Au revoir, c'est ma tante et ma cousine qui s'en vont. Je vous aime. Bye. Elles vont voir Jojo Rabbit. Euh... Euh, mais oui, pardon. Et en fait, c'est ça. Moi, c'est vraiment... Ben, je pense qu'il y a beaucoup d'inspiration que j'ai eue de plein de films euh, parce que ça a été ma... La consommation culturelle euh, majeure principale de ces dernières années, j'aime pas dire consommation, mais, mais euh, c'est vrai que en fait, alors Romère, comment ça m'a inspiré, c'est euh, vraiment ce truc de gens qui parlent entre eux, de, de vouloir montrer euh, les choses un peu sans artifice et pourtant d'une façon très. Euh, je sais pas si vous avez déjà regardé des films de Romère, mais il y a quelque chose dans le dialogue que c'est hyper naturel et hyper, euh, hyper euh, délicat, et en même temps, des fois, on dirait que les gens récitent, il y a un truc de très poétique, et, euh, et donc vraiment dans la façon dont. D'ailleurs, à un moment, il a écrit un mois plus tard, ça c'est parce qu'il met tout le temps des petits, euh, des petits encarts des fois, comme ça, pour dire deuxième partie. Et, euh, et, y a, et aussi sa façon de travailler, où en fait il écoute juste les gens autour de lui, et puis il écrit pas des dialogue, il écrit tout à l'imparfait, comment non, style indirect. Et ça, j'étais comme, oh waouh, c'est la meilleure idée. Bref. Et puis voilà, après, pareil, les films d'Agnès Varda et tout ça, ça Agnès Varda, c'est comme qui j'aimerais être. Comme je suis hyper euh, admirative de comment elle peut passer, elle a fait du documentaire, elle a fait de des films autobio, elle a fait des fictions, elle a fait des films qui mélangent un peu ça, par exemple, Jaco de Nantes. C'est ça, j'en sais que, par exemple, elle a fait un film, Jaco de Nantes, qui est sur l'enfance de Jacques Demi, qui était son mari et qui mêle aussi des entrevues avec Jacques Demi qui meurt et c'est un film sur le deuil et à côté de ça elle fait Les Plages d'Agnès qui est un film autobiographique sur elle où elle raconte un peu sa carrière et c'est aussi un film sur le deuil parce que c'est juste après la mort et je trouve ça fou comme elle, c'est tellement bref, il y a tellement des choses et à la fois c'est très social et c'est hyper poétique et c'est des récits et pas tout le temps il y a vraiment un truc que j'admire et que j'aimerais un jour arriver à faire ça et c'est drôle, hier j'écoutais une émission sur euh, une entrevue avec elle en fait et puis euh, Dedans, elle parle de Cléo de 5 à 7, qui est un film que j'ai redécouvert cette année, que j'avais déjà vu, mais que j'avais beaucoup aimé. C'est un film super bien, c'est son premier long métrage. Et, euh, et c est, c est, en fait, on suit Cléo, qui est une jeune femme, qui, apprend qu a un, qui attend de savoir si elle a un cancer, et on la suit pendant deux heures, et c'est filmé en temps réel. Et puis, euh, je, genre, en fait, elle, a, elle dit, euh, oui, on ne quitte jamais Cléo, on ne voit jamais ce qui se passe, on voit tout avec Cléo ou par Cléo. Et je trouve ça drôle, parce que je pense que j'ai dû être, du coup, vraiment... Euh, Inspirée par elle inconsciemment parce que j'ai vraiment, euh, vraiment en fait, euh, 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 voulu faire ça aussi, qu'on qu la suive tout le temps, qu'il n'y ait pas de voix off. Que... Donc voilà, peut-être que tout simplement j'ai été hyper marquée par ça sans le savoir parce qu'on est connecté et peut-être que tout simplement elle va me parler dans mes rêves, ça serait mon rêve. Mais euh, non, mais c'est ça, j'ai vraiment été, je pense que c'est mes deux in influences majeures. Euh, voilà.
0: Et euh, tu as une autre influence forte, c'est le manga quand même aussi. <rire> qu c'est vrai, dans et le on dessin. Et retrouve hein. dans le dessin et dans plein de petits clins d'œil aussi. Euh.
1: Oui, la première, ben, j'ai lu beaucoup de... Ben, j'ai lu euh, des, des, des pilotes et des, des, des films. enfin J'ai lu euh, Gottlieb quand j'étais petite, etc. etc. mais... Euh, mais après, quand j'étais plus grande, j'ai commencé à lire un peu de la BD1D, de l'association, parce que mon père, il lisait ça, et surtout, à 10 ans, j'ai découvert les shoujo. Donc Fruit Basket, Gals, euh, Kimmichika euh, euh, parmi eux, enfin bref, il y en avait un. Nana, Nana, mon dieu, mon préféré, Paradis Kiss, bref. Euh, et c'est vraiment une influence, c'est comme ça que j'ai vraiment commencé à dessiner. Euh, non, bah, j'ai commencé à dessiner aussi avec Pokémon, donc c'était plus tôt. Mais, mais je veux dire, les shojo, j'en ai recopié plein, euh, j'en je, faisais, euh, euh, je, je, je lisais Witch Mag et j'en faisais un shojo après, enfin c'était, bref. Et après, bon, je me suis éloignée de ça parce que ben, tu comprends assez vite que c'est la honte de, 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 de lire des mangas et de lire du shojo en plus, du manga de filles pour les filles. Donc euh, voilà. Et... Euh, et c'est ça, mais là je, je, je réembrasse ça et je trouve qu'il y a notamment au niveau des émotions qui sont quelque chose que moi j'ai vraiment envie de, de, de montrer, de développer et de la représentation des émotions euh, qui est super riche et je pense que c'est un genre qui est très décrié parce que c'est ça, c'est fait pour les filles, par les filles, par les femmes et, euh, et je pense qu'il y a plein de choses de tic en fait que j'ai réembrassé. Euh, ouais. Et
0: euh, on, je voudrais juste... Euh, voilà. Aussi, y a eu, toi, tu as vraiment une force euh, qui est la même, euh, en, je trouve, en BD didactique, où tu arrives à faire des BD euh, ben voilà, hyper claires, où on apprend plein de choses, on comprend plein de choses, et en même temps, euh, avec un vrai, euh, voilà, un vrai univers artistique, un vrai, un vrai style, alors que souvent, la BD didactique, c'est hyper mainstream, c'est très lisse, etc., et aussi très drôle. Et là, dans euh, C'est comme ça que je disparais, bah voilà, c'est une BD enfin, voilà, où enfin, ouais, j'ai vraiment pleuré à la fin. C'est la première fois de ma vie que je pleure en lisant une BD, je pense. Et en même temps, il euh, y, y a aussi beaucoup de blagues, beaucoup d'humour. Et. Et voilà, bah, voilà. est-ce que toi, c'est un truc auquel tu réfléchis, ou tu, où ça vient naturellement ouais, dans un sujet comme ça C'est étonnant de... de non, c'est juste ça. que je suis
1: vraiment très, très drôle. C'est euh, plus fort que toi, en fait. C'est plus fait, fort euh, que moi. Non, mais c'est aussi... Je, euh, je pense que j'aime ça, les blagues, et j'aime ça faire des blagues. Et donc, pour moi, c'était important d'en mettre. Et je pense aussi que, d'une autre façon... Euh, je pense qu'on peut rire même quand on est en dépression. Et je pense que, justement, cette idée que si des fois, euh, si des fois, euh, es, tu, tu rigoles, ça veut pas dire que tu es guéri, ça veut pas dire que tu fais semblant, ça veut pas dire... Et, et je voulais aussi montrer que c'est ça. Il y, y a un article qui est sorti il euh, y a pas très longtemps, je pense, euh, en anglais, et qui parlait de euh, la sensation de toujours flotter et de couler un peu et de flotter et de tout le temps être en train de nager pour euh, surnager, en fait. Et, euh, et et je pense que c'était vraiment ça. Euh, c'est vraiment une très bonne description. Et c'est ça, tu n'es pas, pas tout le temps au fond du trou, en train de pleurer. Il euh, y a aussi des moments qui peuvent être plus légers, c'est juste que la chute est plus... Enfin, euh, c'est ça. Et... Euh, et notamment, justement, quand tu vas très mal et qu'après tu vas très bien et que tu as l'impression d'aller encore plus mal, enfin très bien, non, que tu vas un peu mieux, fait, ça fait vraiment. Et, et puis, même, c'est ça, la vie s'arrête pas, on est dans une société qui nous permet pas de nous arrêter, et, et je pense que c'était aussi ça que je voulais montrer. Et puis aussi, c'est ça, les blagues, bon, c'est quand même bien. Ça ponctue un peu.
0: Et il euh, y a aussi quelque chose de super intéressant dans, dans le livre, je trouve, c'est que. Euh du coup, ben voilà, on suit tout le temps l'héroïne, son groupe d'amis. Enfin voilà, il y a un groupe de personnages qui sont tous très très forts en fait. Ils ont tous une vraie identité, etc. Et surtout, ce groupe de gens-là, ils sont pas du tout hors sol en fait. À la fois, tu vas très loin. Dans, euh, bah, voilà, dans leurs émotions dans euh, leur psychisme etc et en même temps ça dit plein de choses euh, bah, du, du, monde, euh, du monde réel euh, de, de l'économie de la précarité de euh, voilà, ce que c'est qu'être euh, voilà, des jeunes travailleurs euh, intellectuels dans le milieu de la culture euh, en étant hyper précaire et il y a aussi plein de choses euh, bah, de toi, de toutes tes petites obsessions personnelles euh, voilà, dont tu vas pouvoir nous parler et, et voilà donc en fait c'est ouais, voilà, à la fois très très euh, réel en fait c'est très concret quoi.
1: Euh, bah oui, mais moi j'avoue que c'était important pour moi de montrer que les, ses amis c'était pas des mauvaises personnes, euh, que c'était pas, euh, oh la pauvre elle, elle souffre et les autres euh, refusent de voir qu'elle souffre et, euh, et, et, euh, et ils comprennent rien. Et je pense qu'en fait tout le monde, j'avais vraiment envie de pas faire une personnage gentil, des personnages méchants, un autre personnage gentil. Comme pour moi c'était plus montrer cette, le fait qu'on parle jamais de ça. Et de ces sujets-là, euh, ça fait que aussi on ne sait pas comment réagir, on ne sait pas euh, s'il faut être brusque, on ne sait pas si au contraire il faut être super euh, 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 mielleux, si est-ce qu'il faut prendre des pincettes, est-ce qu'il faut bref, ou juste ignorer ça, ou juste les gens qui veulent pas forcément rentrer dedans et qui vont dire comme désolé. Et qui vont changer de sujet, mais c'est voilà, j'avais vraiment pas envie de montrer oh des méchants, des gentils. J'avais aussi de faire des portraits de groupes sociaux. Il y en a peut-être qui sont dépeints d'une façon un peu plus, euh, un peu moins tendre que d'autres, mais mais voilà. Et, euh, et donc euh, c'est ça. Et puis oui, mettre des petites obsessions, mais ben, ça, je pense que c'est aussi parce que. J'aime ça, j'aime beaucoup les dialogues bien écrits, c'est vraiment mon obsession, ça, et le fait que les mains soient bien dans le bon sens, là, genre ça j'aime bien. Mais euh, c'est mon truc, c'est vraiment, j'ai du mal avec quand un dialogue à à l'air faux. Je ne sais pas comment dire, parce que ça ne veut pas dire qu'un dialogue doit avoir l'air oral, forcément. Euh, ça peut être des... Je parlais de Romère tout à l'heure, c'est ça, hein, ça peut être vraiment euh, très écrit. Et très... Mais il y a un truc que j'aime bien, que le dialogue soit bien fait. Et donc là, j'avais envie de faire ça, et j'ai l'impression que pour moi, c'est aussi ancré ça dans la réalité, dans l'oralité, dans euh, la façon de parler, dans euh, les choses qu'on va aller chercher, voilà. Et ça... Là, je parle des dialogues, mais pour moi, ça a aussi le fait que, par exemple, elle écoute Mitski, ou qui est une chanteuse que j'adore, ou qu'elle regarde Shrek, qui est un feel good movie. Euh, je pense que c'est des choses qui, sont, euh, qui, qui permettent d'ancrer l'histoire toute entière dans quelque chose un peu de, de, de vraisemblance, euh, comme disait Aristote dans la poétique. Je le sais, car j'ai fait études théâtrales. Euh, il y, y a
0: autre chose de très concret et qui est super présent, enfin et même qui est de plus en plus présent dans la BD au fur et à mesure qu'on qu avance, c'est euh, bah, le, les, les réseaux sociaux, les téléphones, euh, tout, tout, toute cette euh, communication-là. En fait, il y a une des journalistes euh, qui, qui, qui notait qu'en fait, voilà, plus euh, bah, l'héroïne... Voilà, elle se, elle se perd à elle-même, enfin, plus elle se renferme sur elle-même, plus il y a toutes ces fenêtres qui s'ouvrent, ces fenêtres virtuelles, et qui prennent de plus en plus de place. Il y a même une double page euh, ouais, que, que, de, que de ça, que d'écran de, de téléphone, etc. Et euh, ça, c'est toujours quand même très, très présent dans ton travail, et, mais là encore plus. Euh...
1: Oui, mais après, je pense que c'est. Euh, Désolée, j'ai parlé vraiment fort dans le micro. Euh, euh... J'ai pas envie. j'ai fait une interview et on m'a dit « Ah, oh, est-ce que c'est une critique des réseaux sociaux Est-ce que tu voulais vraiment... » Mais moi, en plus, les réseaux sociaux, par exemple Instagram, je l'utilise comme artiste, donc elle me dit « Ah, oh, est-ce que c'est le truc de voir la vie parfaite ?» Et c'est vrai que moi, je suis juste des gens qui font des dessins pratiquement... Euh, donc, euh, et euh, Bill de Tokyo Hotel. Et, non, et aussi d'autres. Euh, euh, c'est vrai que je ne voulais pas faire une critique. Bah, pour moi, c'était juste en parler parce que ça fait partie de notre vie. Je pense que les réseaux sociaux, ça peut être euh, dangereux et mauvais et tout ça, mais moi, j'avais surtout envie de montrer ça comme un moyen de communication et un moyen d'information comme c'est devenu, parce que je pense que maintenant, on se texte beaucoup, euh, on regarde beaucoup Instagram quand on est sur notre canapé, on, on check mais on parle par Messenger, comme pour moi c'était plus une façon de, de créer du dialogue ou d'union dialogue et de la solitude, mais pas dans le sens « Oh, oh, oh c'est à cause des réseaux sociaux », mais plus c'est sûr que si tu es tout seul chez toi, tu vas peut-être passer plus de temps à scroller sur Instagram que... Que je sais pas. Ouais, bref. Et c'est une façon de perdre son temps, je pense, aujourd'hui, et pas que perdre son temps, mais c'était plus comme ça que je voulais montrer comme quelque chose qui fait partie de notre vie maintenant. Et, euh, et euh, je pense que c'est présent, effectivement, dans beaucoup de mes autres fanzines, mais c'est parce que moi, j'ai eu mon premier téléphone portable en troisième, et, et je pense que j'ai communiqué par, par SMS. Euh ça, ça, ça à 13 ans, du coup, et bref, et depuis, il euh, y a un truc que, que c'est une façon de communiquer, une façon de... de, de, de ouais. Puis là, c'était c'est quelqu'un qui a à peu près mon âge, donc euh, c'est sûr que les gens autour de moi font... C'était plus dans ce sens-là. comme Je pense pas que je serais qualifiée pour faire une critique intéressante des réseaux sociaux... Euh...
0: Surtout que là, enfin, loin d'être une critique, même c'est quasi, en fait, il euh, y a un moment où quand elle va vraiment pas bien, c'est son, euh, son seul moyen euh, de communiquer avec les autres, hein, de toute façon. Donc, euh, et tu le fais euh, super bien, vous verrez, il euh, euh, y a même des vraies fautes d'orthographe dans des conversations sur des forums, euh, etc. Donc c'est extrêmement réaliste, euh, là aussi. Et, euh, <rire> et alors, comme c'était ta, 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 bon, ta, ta première fiction, il y a aussi... Euh, bah, voilà, plein de choses, je pense, à dire bah, sur, le, le style, sur le style de dessin. Et aussi, bah, peut-être tu peux me dire comment tu comment as travaillé. En fait. C'était la, pre la première fois que tu te retrouvais, euh, parce que même si tu as fait plein de, de, de fiction dans des fanzines, c'est très court. Et comment tu comment as fait pour... Euh, tu es comme devant une montagne et tu dis, euh, voilà, par où, par où tu es passé pour arriver en haut de cette montagne-là, quoi, en fait
1: euh, bah, Moi, quand j'ai sorti mon premier livre, la première critique que j'ai eue de toute ma vie sur une BD, c'était euh, quatre paragraphes, dont deux paragraphes pour dire qu'il fallait que j'arrête de dessiner. Et euh, parce que c'est sûr qu'avec Commando Culotte, je commençais à dessiner dans une certaine direction, parce que moi j'aimais bien les choses qui étaient un peu cassées, un peu... et surtout quand tu fais de la BD didactique, je trouve que ça marche mieux quand c'est très exagéré, quand euh, les, les... Euh, ouais, qu'il y a, y a vraiment quelque chose de, 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 de peut-être un peu, un peu plus euh, grotesque et pas au sens négatif. Voilà, au sens... Et... Euh... Et puis je me cherchais vachement, et donc on m'a tellement dit dans ma carrière, ma courte carrière, que je dessinais mal, que forcément c'est un truc qui me touche parce que moi j'ai mon dessin que je faisais dans le commande de culotte il était hyper différent de mon, comme je faisais des BD à l'école ligne sur pour Saint-Luc, enfin l'école où j'étais, enfin c'était vraiment pas la, pas du tout le même, la même façon de dessiner, mais on voyait juste ça parce que c'était ma vitrine. Et c'est ça qu'on retenait, et on m'a toujours dit que... En fait, c'était aussi qu'on me disait que je ne savais pas dessiner. Donc, j'ai pris à cœur, très au sérieux, euh, la forme aussi, parce que moi, c'est ça, comme je disais, je, je trouve que la BD, c'est super intéressant, euh, c'est un super médium qui est un peu euh, souvent réduit à un truc pour bébé, pour enfant, et euh, moi, je trouvais ça... Euh, moi, j'ai toujours trouvé euh, hyper intéressant de voir comment euh, par, les, la, la forme rejoignait le fond. Par exemple, une de mes BD préférées, c'est euh, « Daddy's Girl » de Debbie Bon, C'est une BD qui est très, très difficile, ça parle d'inceste, ça parle et euh, c'est vraiment une BD qui est très dure, euh, donc euh, elle est souvent citée quand les gens disent oui la BD c'est pour enfants, non regardez, euh, avec Black Hole de Charles Burns, bref en tout cas tout ça pour dire. Euh, cette BD là elle m'avait beaucoup marquée parce que dans le dessin, c'est une. en fait maintenant elle est illustratrice, elle a fait deux BD, euh, Summer of Love et Daddy's Girl, d'abord Daddy's Girl, et les deux parlent, parlent de ça. Et, euh, et, son, et maintenant, elle est juste illustratrice. Et quand on regarde son travail, c'est des petits enfants trop mignons, tout en couleur sous des arbres et tout. Et ces BD, c'est hyper noir, c'est un trait qui est très... Euh, il ouais, y a très peu de blanc, c'est vraiment un peu étouffant. Et il y a vraiment un truc comme le fo la forme sert le fond. Et je pense que je me suis dit, ah oui, c'est important en BD que ça marche comme ça. Euh, et la plupart des BD marchent comme ça, hein, je ne suis pas en train de dire. Il euh, y a juste elle, bref. Et, euh, et donc... J'ai beaucoup travaillé ça, et notamment quand j'étais à Saint-Luc, donc l'école de BD que j'ai faite, euh, on, dev, on travaillait, en fait, on faisait... On, en gros, on avait deux mois pour faire un projet, et on passait un mois et demi à faire le storyboard, et ensuite, deux semaines à faire le, le, le dessin final. Sauf que ça fait que tu passes 3000 ans à faire tes crayonnés, et ton dessin final, t'es forcément déçu, parce que tu vas vite, puis en plus, tu dois repasser un truc que t'as... Bref. Et j'arrivais pas, j'aimais jamais mes dessins, j'ai trouvé trop figé, et à mon jury de fin d'année, il y a Fanny Michaelis, qui est une autrice de BD vraiment cool, qui m'a dit... « Ah bah, fais juste pas de storyboard !» Et je pense qu'elle m'a oubliée complètement depuis. Je sais pas, une... Mais moi, elle a fait ça. J'étais comme « Oh my God C'est tellement la meilleure idée !» Et quand j'ai commencé à faire du fanzine, après ça, euh, ma règle, c'était « Jamais, jamais de storyboard !» Et puis au bout d'un moment, euh, au bout de, je pense, quatre fanzines, 5 euh, bref, je me suis dit « Ok, maintenant, stop !» Je vois ce que ça m'a apporté, je vois aussi les défauts que ça entraîne, certains dessins sont ratés, certains trucs, voilà. Et, euh, et je suis repassée à un storyboard beaucoup... En fait, c'est... Je fais un crayonné très léger que je vais, qui va vraiment juste servir euh, à placer mes personnages, placer les bulles, que juste je ne sois pas perdue et que euh, ça, je ne me retrouve pas à devoir caler un truc dans un coin. Bref. Et euh, je ne sais pas pourquoi je développe tout ça, mais juste pour dire que j'ai beaucoup travaillé mon dessin avant d'arriver ici et je voulais vraiment un dessin qui, euh, qui fit avec. Euh, avec le, 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 le livre que je voulais faire en fait avec l'histoire et je voulais vraiment que ce soit quelque chose qui soit esthétique et enfin un peu plus esthétique que ce que je fais quand je fais de la BD didactique quelque chose d'un peu poétique d'un peu euh, euh, avec beaucoup de noir très très euh, noir très intense qui prennent une certaine place en fonction de voilà donc euh, c'est ça j'ai vraiment travaillé mon dessin pour que serve l'histoire et j'espère que ça marche et que c'est pas euh... maintenant il y a toujours je l'ouvre et je suis comme ah, non. Euh, je pense que c'est un peu dur de, de passer cette étape-là et d'être content avec son dessin pour toujours.
0: Et donc, tu n'as pas fait de storyboard, mais comment tu as, as travaillé J'ai oublié tu, mon tu... carnet. Oh non, ce n'est pas possible Oh je faisais un trop bon lancement ouais. et tout
1: <rire> parce que j'ai euh, travaillé avec un carnet et je l'ai avec moi tout le temps parce que je, je travaille maintenant j'ai décidé de continuer à travailler comme ça, bon bah j'ai oublié super mais vous pouvez voir sur mon Instagram j'avais fait une story permanente qui montre ça bref on s'en fiche mais euh, en fait justement je travaillais un peu éparpillé et, euh, et moi j'écris euh, en fait des petites phrases avec qu'est-ce qui se passe dans la scène euh, telle scène, euh, Clara est dans sa chambre, elle regarde son téléphone euh, Voilà et j'écris euh, par exemple, euh, c'est souvent deux lignes, et en fait, en deux lignes, il peut y avoir deux pages, quoi parce que juste des mots-clés qui vont me rappeler quest ce que je voulais dire. Je travaille aussi sur mon téléphone, genre j'ai un, un fichier de notes où je note des idées quand j'en ai. Et puis, j'ai vraiment travaillé sur un carnet en faisant genre un espèce de, de plan de l'histoire déroulé séquentiel, avec des pages où j'écrivais juste des idées, comme peut-être cette scène-là, il pourrait se passer ça, et quand j'arrive à la scène, là, je me décide. Euh, mais, euh, mais oui, j'ai vraiment... Euh, c'est ça, j'ai vraiment essayé de m'organiser un peu plus et aussi parce que j'avais vraiment. Un truc qui. Est... J'arrête pas de dire vraiment. Euh, un truc qui est difficile quand, on est, euh, quand on, fait... on est travailleur autonome, en fait, je pense en général, quand on est artiste, c'est vraiment d'avoir l'impression d'avoir fait quelque chose dans sa journée. On est tout le temps en train de se dire non, j'ai rien foutu aujourd'hui, nanana. Et, euh, et là, comme ça, j'avais euh, toute... un truc où je cochais chaque page que je crayonnais, chaque page que je dessinais, euh, chaque page qui était scannée. Et je voyais vraiment, oh, bah, en fait, j'ai l'impression d'avoir rien fait aujourd'hui, mais j'ai quand même euh, euh, crayonné quatre pages et c'est quand même pas mal. Et voilà, et... Donc euh, c'était très bien et c'était vraiment un outil que j'ai aimé parce qu'en plus, je pouvais vraiment, euh, sur certaines pages, c'est ça, je notais des trucs que je... pour revenir plus tard. Et puis je faisais des espèces de trucs pour qu'on... Je les entourais d'une certaine couleur pour me dire, ah oui, ça c'est une idée, ça c'est... Donc, euh, et aussi j'ai fait des choses très que je, dont je suis quand même bien contente, c'est que j'avais dessiné les plans de, des appartements, euh, le plan de, de, du bureau où elle travaille, euh, les vêtements qu'elle porte à certains moments pour me dire ah comment elle est habillée déjà là Comment ça, pour pas, genre, d'un seul coup, il y a une troisième porte qui apparaît dans son appart ou... Bref, je ne sais pas si c'est ah. très intéressant, mais... Bah, si, si, enfin, moi je trouve ça vachement intéressant, parce qu'en fait, c'est exactement comme ça qu'on
0: travaille euh, qu en, en pré-production d'un film. Ça veut dire que euh, les chefs déco, bah, ils font voilà, tous les plans, etc. Les costumiers, ils font des fiches de vêtements. Enfin, et, et donc, on voit que ouais, même dans la préparation, en fait, tu as travaillé vraiment comme, euh, comme à construire un film, sauf que peut-être tu n'avais pas de scénario euh, finalisé, en fait. Euh, mais, euh, mais à part ça, ça ressemblait vraiment bien Très quoi. cool. <rire> et euh, alors, je suis désolée parce que je n'ai pas, pas l'heure et je sais pas si quelqu'un peut me dire l'heure. Parce que peut-être on va vous laisser... Pardon Ah oui, d'accord. Donc, euh, bah, effectivement, on, euh, donc, je, sauf si... Toi, tu veux dire quelque chose euh, dont on n'a pas parlé et que tu trouves important de dire. Ou euh, peut-être tu nous dis euh, ce que c'était tes, tes projets. On finit là-dessus. Et comme ça, après, on peut vous laisser la parole pour des, pour des questions.
1: Euh, oui, euh, ben... Bah... Mes projets, là, je ne sais pas. On parlait dans le train de peut-être faire une BD pour la jeunesse sur une mini-vampire. Euh, non, c'est peut-être une, une... Une mini-vampire vegan. Oui. <rire> non, j'avais envie de faire un... C'est ça, j'avais fait un petit personnage qui s'appelait mini-vampire et puis Marianne m'a proposé de faire une petite BD jeunesse et j'avoue qu'avec la Ligue, ce qui était trop cool de décou... aussi, c'était de découvrir le public des enfants et des jeunes ados qui sont euh, trop bien. Euh, vraiment super bien, euh, trop mignons, euh, super agréable de discuter avec eux. Enfin, c'est... Et donc voilà, ça m'a donné envie de faire aussi une BD histoire pour eux. parce que voilà. Et puis moi, j'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup faire une autre fiction. Et là, je suis juste en train de réfléchir. Je suis vraiment au stade où je suis comme, OK, le clip de Cool de Gwen Stefani, très bien. Faire une BD à partir de ça, comment et, euh, et ouais, c'est ça, j'ai vraiment... Euh, un, en fait, j'aimerais ça faire un truc un peu plus léger. Euh, mais justement, j'ai l'impression qu'il me manque un sujet plus social genre on dirait que je suis perdue, mais pas... Ah oh non, elle peut pas être perdue quand elle peut pas parler d'un sujet de société, c'est pas ça, c'est plus... Euh, j'ai l'impression que euh, pour l'instant, l'idée que j'ai est pas assez ancrée dans la... Bah, ouais, j'ai pas, pas assez créé le contexte autour pour... Euh... Voilà, mais j'aimerais vraiment ça faire une autre BD de fiction parce que c'était trop bien. J'ai vraiment aimé travailler sur ça, c'était tellement cool de me dire « Ok, il faut que je rejoigne ces deux scènes, comment faire ?» Et, et, euh, et c'était pas genre « Ah oh oui, mon Dieu, c'est ça euh, !» C'était vraiment un travail où j'étais devant ma table et que je, je pensais à certaines possibilités. Puis je parlais avec ma coloc qui fait de la BD aussi et je disais « Ok, est-ce que tu penses que ça c'est un bon, un bon truc que, Comment on pourrait régler ça ?» Et j'ai vraiment trop aimé, c'était hyper, hyper le fun. Donc Voilà
0: parce que c'est un truc de pouvoir aussi ça veut dire que quand tu fais une fiction c'est toi qui as le pouvoir de faire ce que tu veux avec oui. tes persos quand même
1: c'est euh... comme ouais. les Sims ouais. Ouais, mais c'est moi qui dois dessiner les personnages ouais. ouais, c'est
0: exactement ça euh, super bah
1: écoutez merci ouais, d'être venu en tout cas ouais, merci, merci beaucoup. pour beaucoup.
0: Vous venez d'écouter à l'instant Myriam Mal, autrice de C'est comme ça que je disparais, album de bande dessinée paru aux éditions La Ville Brûle à la librairie Ombre Blanche le 5 février 2020.